1: Добрый вечер, друзья! В студии Роман Голованов и вместе со мной радиоведущий и депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Летинович, добрый вечер.
2: Здравствуйте!
1: Мы начинаем нашу еженедельную программу и поговорим мы сегодня вот о чем. 12 июня, то бишь в День России блогер Алексей Навальный обманом вывел молодых людей на Тверскую улицу, хотя у него была согласованная площадка на Сахарова. Ну, там обычно акции протеста проходят. И вот около 5000 горячих голов устроили беспорядки на Тверской. А там проходил городской праздник, люди пришли с детьми. Дело уже, кстати-то, и не в этом. В эфире радиостанции «Вести ФМ» Владимир Соловьев рассуждал о митингах, и одна его фраза уж очень обидела оппозиционеров. Они даже с заявлениями в полицию побежали, ну, чтобы так знали. Давайте послушаем, что сказал Владимир Рудольфович.
3: Тут появляется толпа гопников, мажористых придурков, которым видели захотелось испортить москвичам праздник. И получилось, что Навальный не против Путина. Навальный обратил своих гопников против людей. Ну, давайте посчитаем, сколько вывел этот Полиграф очень мерзкий на улице – 1,9%. То есть вечные 2% дерьма. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть, считают, что они могут портить людям праздник? Вот эти 2% дерьма считают себя вправить что-то кому-то в Москве
1: объяснять? Ну, вот так было дело. Это Владимир Удовщинович сказал о тех людях, которые вышли на Тверскую, вот, в день праздника. Ну, для начала давайте пригласим слушателей к разговору. Вопрос такой, почему молодые люди выходят на протесты и как найти общий язык молодежи и власти? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вайбер, ватсап для ваших сообщений 8 967 200 ровно 9702. Ну, а поспорить с Виталием Милоновым пришел лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Никит, добрый вечер. Да, добрый вечер. Никита, вот ты написал целую колонку на страницах «Комсомольской правды», ну, то есть на интернет-страницах, вот что тебя так обидело в этих словах, Владимира Рудольфовича? Был ли ты, может быть, сам на Тверской в тот день?
4: Я скажу следующее. Меня вообще ничего не может обидеть. Вообще считаю, что для мужчины понятие обиды, я уже об этом говорил, это не совсем точное определение. Обиженный человек, обида это внутреннее состояние, а не некое активное действие кого-то. Относительно того, что сказал Владимир Рудольфович, ну, на мой взгляд, Владимир Рудольфович, радикализируясь и выдавая подобные тексты, очень сильно подставляет власть, потому что Владимир Рудольфович является рупором власти, и как бы он не говорил, что это не так, как бы не пыталась нам система рассказать, что это другое, он обладает всем, всем государственным ресурсом, всей государственной пропагандистской машиной, телерадиокомпании ВГТРК, он приглашается везде, он есть у вас на радио «Комсомольская правда», он, у него есть там какие-то возможности печатать статьи, то есть по большому счету он открыт для всего, потому что, безусловно, Владимир Рудольфович большой Шущий профессионал Ну, понятное дело, что перебывающийся в воздухе Достаточно регулярно Но сейчас занимающийся такую радикальную позицию Потому что власть решила упаковать вот эту молодежь в 2%, назвать ее маргиналами, радикалами, которые разжигают ненависть. Ну, а Владимир Рудольевич их назвал дерьмом, как вы услышали, клопами, которые идут против своего народа. Я считаю, что власть не должна действовать подобным образом. Я считаю, что нужно избегать подобного подхода, потому что мы и так потеряли молодежь, 25 лет ей не занимаясь, и пришли сейчас к тому, что эта молодежь начинает потихонечку эту власть э, тыкать в бачок. Да? Это не небезопасная вещь. Я сам при э, не выходить на несогласованные акции, потому что считаю, что это очень опасно для нашей страны. Но государство не занимается молодежью, не занимается экономикой, сделало однопартийную систему, которую представляет Виталий Милонов с партии Единой Россия», а сейчас, пожиная вот эти плоды, Никита, идет в Родину. Ну, если вы
1: шестого года сам был в партии Единой России, то в 15, по-моему, пришел в Родину.
4: Более того, я не то, что был в партии Единой России, я победил в программе. Партия «Единая ОСИ профессиональная команда страны. Только я когда понял, что все это бутафория, что все это рассказы и придумки э, о том, чтобы а делать какие-то социальные а лифты, а когда... вот эти президентские сотни, пятисотни, тысячи или что-то еще. И когда я понял, что все власть оккупировала себя и своими детьми и не собираются никуда ничего давать, я понял, что нужно оттуда выходить. После этого я получил площадку политическую в виде партии «Родина», но и партия «Родина» оказалась примерно той же историей, которая управляется примерно оттуда же. Поэтому сейчас я создаю собственное ну, движение, которое все работает да, в Ну, да. Да. Ты... А,
1: Виталий Валентинович, ну вот а, почему же именно с вами-то решили эту тему обсудить? Не только потому, что вы ведете эту программу, но все-таки вот а, перед а, первыми акциями протеста, по 26 марта было, в своем фейсбуке вы написали, что пога... от поганой осинки не родятся апельсинки. Но ну, вот это из этой же области, Виталий Валентинович, как и Владимир Рудольфович, что написал про тех людей, которые вышли на акции.
2: Знаете, я в таком сложном состоянии нахожусь. С одной стороны, постоянно ругаются. Я не ругаюсь, меня ругает господин Соловьев, и я не очень сильно обращаю к Но внимание. вы говорите не за Соловьева, а за Но, себя. Нет, секунду. Поэтому я, вот мне Никита сказал, что, уважаемый Никита, сказал, что я должен быть его адвокатом. Я не хочу, я хочу заносить свою позицию, и, э, безу, безусловно, иногда не соглашаясь или соглашаясь там. И с Владимиром там, и с Никитой, я хотел бы сказать, что, ну, а если пос, не смотреть на то, что было на Тверской или на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, то можно было бы действительно сказать, блин, потерянная нехватка работы с молодежью. Я согласен 100%, с молодежью не работают. Я сегодня министру образования, уважаемой госпожи Васильевой, задал вопрос, к сожалению, получил ответ, который я не хотел бы слышать, что семья должна прививать нравственные ценности, школа не должна этим заниматься. Вот. Но я считаю, что действительно с молодежью, и не только на школьном уровне. Мы упустили. Мы провалили вопрос формирования детской организации всероссийской. И самое главное, что вот те миллионы, миллиардов, так сказать, будущих юристов, никому абсолютно не ненужных, которые готовятся в этих ненужных никому низкокачественных вузах, которые наплодились, как грибы после дождя, как земля, как дождевые червяки выползли. Чуваки, извините меня, с ПТУшным образованием стали президентами каких-то там международных академий, сервиса, туризма и межголовно- связи. Так вот, я хотел сказать, естественно, что у молодежи есть проблема. Она не видит будущего. И это самое опасное. Молодежь всегда активная. Ну, Никита, мы с вами не так давно, лет 20 назад, тоже были молодежью, в конце концов. Но разница между вот. вами 4 года. я Не, говорю, у нас википейки. больше разница. Извините, я все-таки солидный седовласый бродо бродоносец, понимаете, я... Не ношу узкие штаны, фактически. Но! Ну, да, хочу, духов, молодежи да, нужна, молодежи морального... нужна, нужен драйв. Знаете, я не могу сказать там хайп, я вот не разбираюсь в, этих, в этой фене. Вот. Но ей нужен драйв. Ей нужна движуха. Она всегда будет за движуху. Если власть не предлагает движуху, к сожалению, молодежь ведется на другие призывы. Это наш укор к нам. Укор к нам. Но, глядя на тех, кто кидал дымовые шашки, в полицию, кто провоцировал полицию на жесткую реакцию, вот это не то, что... Там дерево, газовые баллончики еще Это были. подонки! это твари. Знаете, я говорю, как родитель, как отец пятерых детей, который ходит на городские праздники, который любит показывать своим детям различные там, не знаю, реконстру шоу реконструкторов, какие-то интересные вещи, которые происходят в городе. И вот я представляю, я с детьми пришел на, на это шоу, не на эту реконструкцию посмотреть, показать, отдохнуть со своими детьми. И вдруг... А что бы делали, вот если бы вдруг вы вот Знаете что, я бы пошел чистить рожу. Вот эти, вы понимаете, что вот, там бы начислили рожу вам? Не, нет, нет, русские нет. не сдаются. Понимаете? понимаете, когда вы один, а там толпа Не волнуйтесь, не волнуйтесь, так сказать, не можешь сражаться, стой. На коленях ползи, грызи их. Так вот, я Мед могу дядя, сказать. Я на вашем детей бы уводили, а они Навальному, Навальному не выходи из, из тюряги, не выходи. Потому что родители москвичи тебе начистят морду. Потому что ты, скотина, вывел а, борзую молодежь. Портить, не то что портить праздник, ты вывел провокаторов, которые да, чуть было... Да, благо у нас Виталий Литинец петербуржец. Я петербуржец, поэтому я пойду чистить морду Навальному за москвичей. Это скотина. Это провокатор, это хуже папа Гапона. Госпожа, господа москвичи, согласные, не согласны с властью. Это гадина прикрылась детьми. Вот более мерзкого и подлого поступка придумать нельзя. Я же помню, как он призывал. А потом трус. Трусливая баба Трусливая баба с описанными штанами В суде, говорю, это не я, я бы не одел, Он скотина
1: Да, давайте напомним, что у нас в гостях Никита Исаев, uh -huh. лидер движения Новая Россия, а также Виталий Милонов Депутат Госдумы а Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Вайбер и ватсап для ваших сообщений 8 967 200 ровно 9702 Звоните нам, у нас тут жарко
0: депутатская прикосновенность радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так 104 и 4 фм ставро 5 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается эфир в студии по-прежнему Роман Голованов, Виталий Милонов и Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия». Продолжаем мы обсуждать ту, не, ту несогласованную акцию, которую оппозиционеры устроили на Тверской, те беспорядки. И вот слова Владимира Славьева, которые возмутили многих оппози оппозиционеров, про 2% дерьма, так он назвал, тех, кто вышел. А, и вот вопрос к нашим слушателям. А почему молодые люди выходят на протесты и как найти общий язык молодежи и власти? 8800 ровно 97,02. телефон прямого эфира. И вот мы, дозво... вот мы дозвонились Владимиру Рудольфовичу Соловьеву перед эфиром и узнали, вот, как он относится к той реакции, которая возникла. Давайте послушаем.
5: Ну, во-первых, потому что это заигрывание со спонсорами, которые, очевидно, существуют у этих, ну, скажем так, вежливых движений. И попытка немножечко проложиться. Затем это намеки власти. Посмотрите, если что, мы здесь, мы якобы знаем, как надо работать с молодежью. В этом плане меня особенно умилил господин Исаев, который еще не так давно отвечал, в частности, то есть работал в правительстве на этом направлении. И теперь, оказывается, объясняет власти, что надо не так. Ну, Исаев, очевидно, относится к этой категории, которая называется «девушка вышла на рынок» и ищет, кто же ее заметит.
1: Ну что, Никит, вот послушал вот ты, что сказал Владимир Рудольевич перед эфиром про тебя. Ну, как раз он выступал на радиостанции Вести ФМ. Вот тебе слово. Ну, что ж ты, как ты к этому относишься?
4: — К тому, что говорит Владимир Владимирович, да? я отношусь к этому очень просто. Владимир Владимирович, обвинивший меня в том, что я сижу на каких-то мифических стульях, на том, что я пытаюсь прыгнуть на власть, настолько подтверждает свою свое ä, некое ä, естество, с которым он давно присутствует на российской публичной общественной сцене, что даже вот в своем спиче, который я слышал о нем сегодня на замечательной радиостанции, на которой он присутствует, для меня столько нелогичных вещей там было, поэтому мне достаточно странно даже комментировать. Но я постараюсь это прокомментировать. Во-первых, он сказал, что я как пытаюсь прыгнуть во власть, доказать, что я здесь, там, кричу и так далее. Но, вы знаете... Буквально недавно они с своим другом Сатановским, например, сообщили, что «я есть кадровая политика Кремля, которая провальна». Вы знаете, им когда нужно кого-то поругать, они находят что-то такое, покричать, поругать, покритиковать, хоть то министра там или даже вице-премьера они замахиваются, пока им по голове там не хлопнут это не скажут. «Не, вот этого не трогай, чувака». Это как бы, ну, немножко переход на за определенные границы. Потом они, значит, мне начинают рассказывать о том, вот он сегодня три с половиной минуты разговора, навести ФМ это такая блатная феня была. Вы знаете, для меня немножко странно было слушать Владимир Рудольфовича, человека высоко образованного, при том, что он вначале сообщил о том, что я наверное, не понимаю, что такое зашквар, да? а в конце он говорил, что я на этой фене разговариваю и, видимо, все понимаю. При этом сам Владимир Рудольфович… Может, он имел
1: в виду, что не понимаешь в моральном плане?
4: Нет, я думаю, что он имел в виду то, что он сказал. То есть сначала он сказал, что я в этом ничего не понимаю, поэтому говорю такие словечки, а потом, соответственно, вдруг сообщил, что я на самом деле, в общем, достаточно регулярно, видимо, так разговариваю. Но вообще, по большому счету, история Владимира Рудольфовича, которая сейчас пришла к тому, что он радикализируется от имени власти, понимая, что опасное раскачивание лодки начинается, и это действительно опасно, и я действительно призывал не выходить на несанкционированные акции, потому что это крайне небезопасно для тех людей, которые действительно действительно хотели провести праздник. Но Владимир Рудольфович призывал немножко к другому, например, в 2001 году, когда разгоняли НТВ, в другие какие-то времена, когда его убирали из эфира. И сегодня то же самое, он занимает определенную позицию, которая идет в русле власти. При этом он говорит, что я критикую власть. Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, критиковать Чубайса это не критиковать власть. Вывешивать какие-то твиты там, которые он вывешивает, я считаю, что это просто набор популистских очков, которыми занимается Владимир Рудольфович и компания, которая у него регулярно заседает в его вечерах, воскресных или обычных. В этих всех поединках, которые он призывает людей со стула, так называемых либералов, которые называются врагами, или кучки каких-то украинцев, которые вдруг, значит, в которых можно покидать какими-то яйцами для того, чтобы оттенить всех замечательных своих сатановских, жириновских, Никит. и всю эту компанию, которая живет в этом эфире, Никит. которая уже просто стоит где-то поперек горла Никит, у но эту
1: программу смотрят. Эту программу популярна.
4: смотрят, потому что ничего больше смотреть. У нас получается, что у нас есть либо Андрей Малахов, либо, значит, девушка, которая нам про здоровье рассказывает, либо политические программы. Дело в том, что общество привыкло такое. Если вы работаете на общество, которое вы не развиваете, если вы работаете на эти скрепы, так называемые, сто лет назад довели страну, что начали разваливать церкви и убивать священнослужителей. Вот чего вы сделали, когда царя привели к черносотенцам. Вы хотите сделать ровно то же самое? Сейчас по вопросам 64% населения хочет новых храмов, а 4 против. Вы кормите эту молодежь протухшим борщом, которая, естественно, не хочет этого борща. Она видит, что происходит в мире. А вы продолжаете насаживать и насаживать на эту молодежь всю эту глупую, ненужную и опасную историю. А,
1: Никит, да, давай сейчас вернемся, чтобы разрядить обстановку, а может быть, не разрядить к нашим слушателям. А, вопрос такой, почему молодые люди выходят на акции протеста и как найти общий язык молодежи и власти? 8700-200-0907-02. У нас Марат из Ставрополя. Давайте наденем наушники. А, Марат, Здравствуйте. здравствуйте. Да, ну какое ваше мнение? Как найти общий язык власти и молодежи? И вообще, что происходит у нас?
5: Ну, с этой молодежью, по-моему, и так все понятно. Уже давно все показано. Центры, где эти люди приходят, типа центр Сороса там и так далее, получают деньги за это и выступают им вообще как-то да, по барабану. Ну, это отмороженные люди. То есть uh -huh. в голове, когда ничего нету, то же самое,
1: Марат, что. -то...
2: спасибо большое. Виталий Лютенович, давайте mm. ответим. Вот правда ли существуют такие центры по подготовке? Знаете, я вам еще не, не те могу вещи сказать про центры по подготовке. Я знаю, как учили. Украинскую молодежь. И где ее учили. И давайте осознаемся честно, что наши а, партнеры западные участвовали в этом. И лагерь, лагеря подготовки смутьянов с Майдана они даже не на Украине были. Это была Прибалтика и Польша. Именно там учили боевиков, инструктора, а, европейские инструктора, которые учили их делать а, уличную революцию. Ну да ладно. Вопрос не в этих. Этих всех поймают и отвезут в подвалы Лубянки. Укра... У этих... Украинские? У этих, так сказать, у врагов, оплаченных врагов, у них уже их песенка спета. Я не сомневаюсь, что скоро чекисты их всех изловят. Наша задача работать с теми, кто не за деньги, кто, к сожалению, запутался, не понимает. Наша задача дать возможность этим молодым девочкам и юношам запудренными мозгами, Пойти дальше. Мы сами были, давайте вспомним нас в 80-е годы, а наши-то мозги какие были. А разве мы тогда не ошибались, требуя, поддерживая политику Ельцина, поддерживая политику по развалу Советского Союза? Да, вот мы уже несколько раз сталкивались с тем, что многие из нас и голосовали так, и считали так, потому что искренне заблуждались. Так вот, давайте мы отделим тех, кто искренне заблуждается. Это не 2% дерьма. Это большее количество людей, которые искренне думают по-другому. И наша нормальные задача люди. их
1: не переубедить. Виталий Тенц, но они-то нормальные люди.
2: Это нормальные люди. Так вот, те, кто думают по-другому, это наша целевая аудитория. Это те люди, с которыми нужно выстраивать диалог, с которыми нужно разговаривать. И самое-то главное, они являются генераторами абсолютно чудесного количества новых идей. Потому что власть не должна быть заскорузлой. Помните, Медведев что сказал, бронзоветь. Дело не во внутренней реформе власти, бронзоветь не бронзоветь. Дело не в том, что заставим мы губернатора вести твиттер или фейсбук. Нет. Вопрос в том, чтобы губернатор, чиновник, министр слышал не... Энциклики своего начальника И не пытался сделать ради галки А пытался Когда эффективность будет судиться Не по его отчетам А потому что люди про него говорят и Я вот считаю, поэтому очень хорошо Было бы и депутатам И кстати у нас многопартийные парламентники И я могу сказать, что у меня куча Моих инициатив критикуется Представителями других партий Но они принимаются? Нет, ну, По-разному, но критикуются Вот там справедливая Россия Меня постоянно мы с ними ругаемся, я говорю, у вас американцы в консультантах, они говорят, нет. Я говорю, вы а агенты влияния запада, они говорят, нет. Вот, ну да ладно.
4: Виталий Валентинович, ну вы просто такой человек, что у вас грех не покритиковать. Но ровно по по ровно понятие, поэтому понятное, те, кто вас критикует, они сразу же становятся для ну, такими героями. Они,
2: нет, они становятся, они становятся обычной а, обычной толпой, понимаете, а, плюющих, понимаете, они становятся толпой а, да, такая к...
4: маленькая толпишка -то, а? 6% Не, но... Я а. могу
2: сказать, что, на... понимаете, в чем дело? Отделите вот этих вот а, тусовщиков от людей, от нормальных людей, которые живут в своих домах, которые воспитывают своих детей. Поймите, мы, а, мы, то как раз хотим другого, нам не нужны революции, но мы хотим, чтобы наши дети действительно видели перспективы и видели свое будущее. Мы-это кто? Мы, а мы родители. А мы родители, мы обычные россияне. Родители, мы, мы родители, мы обычные россияне. Понимаете, вот до мы ели, а я им каждый день. Понимаете, вот ну кроме способу Можно,
4: я тоже с вами, я тоже родители, причем на голоде. А фаста-фалафель
2: должна. Да. Ага. Фалафель, кстати, прекрасный. В Петербурге делают отличные фалафели. Но
1: это растерейцы. немножко далеко от народа uh -huh. фалафель. Никит, ты хотел сказать?
4: Ну, я хотел сказать следующее. Вот Виталий Натальевич, когда мы, 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 мы. Я вот, честно говоря, не, не, не понимаю. Виталий Натальевич своего имени, как бы, об этом говорит? Или от. оказалось, что от родителей? В этот раз от родителей. Иногда от масонов, иногда от «Единой России». Ну, от масонов и, никогда и... не говорил. А вот масон... а а поговорим
1: мы в следующем блоке. Давайте продолжим наш разговор. 8 800 200 ровно 9702 Телефон по А эфира. не Никита. А, Почему молодые люди выходят на акции протесты? и как найти общий язык молодежи и власти? Виталий Милонов, Никита Исаев, Роман Голованов обсуждают в этой студии. Присоединяйтесь к нам.
0: А сейчас мы уходим на новости. Депутатская прикосновенность. Радио «Комсомольская правда». Продолжается
1: эфир в студии по-прежнему Роман Голованов, Виталий мелодов депутат Госдумы и ведущий нашей программы. Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия» у нас в гостях. И вот мы продолжаем обсуждать то, что произошло на Тверской, вот эта несогласованная акция, и как после на это отреагировали депутаты, отреагировали на это журналисты. Вот и вопрос к нашим слушателям, почему молодые люди выходят на протесты, и как найти общий язык молодежи и власти? 8800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. И вот у нас на связи есть Валерий из Москвы, нам дозвонился. Валерий Здравствуйте. Добрый вечер. Да, какое ваше мнение, что же нам делать и как жить дальше? Да,
3: ну я вот свое мнение основываю на, так сказать, мнении людей, в том числе и молодых, и, и разного возраста, которые обсуждали эту проблему, как бы в народе она обсуждается, а вот разные есть мнения. И, в частности, вот молодые иногда замечают такие моменты, судя по тому, как к ним в обществе относятся, допустим, к их родителей, к их родственникам. Вот, один там молодой человек говорит, вот у меня там э, работают учительницы в регионе, так сказать, э, моя родственница получает там 35 тысяч рублей, а директор почему-то получает 350 тысяч рублей. Он говорит, я что-то не, не могу по понять. Какая-то несправедливость, понимаете, вот у этого человека уже чувствуется э, некое такое мнение, которое его может вывести тоже на улицу, если, в, в, так сказать. У нас э, в обществе, в руководстве об этом что-то как-то не думают. И, кстати, угу. вот на встрече с президентом нашим там были аналогичные вопросы, понимаете? Другой Ну да, момент... на прямой линии,
1: Валерий, спасибо большое, на прямой линии многие вопросы такие поднимались. Я напоминаю вопрос к, к нашим слушателям. Почему молодые люди выходят на протесты и как найти общий язык молодежи и власти? 8700 200 ровно 9702. А давайте послушаем политолога Сергея Михеева. Вот что он сказал как раз про историю и с Владимиром Соловьевым, что мы обсуждали ранее про 2% дерьма. И вот вообще по поводу ситуации в целом, давайте. Давайте послушаем.
5: В МВД они побежали своими заявлениями именно потому, что они дерьмо и есть. Собственно, они как дерьмо поступили, таким образом подтвердив слова Соловьева. Потому что я считаю, что если люди выходят на борьбу, то они должны быть готовы, ну, что называется, отвечать за то, что они делают. В общем-то, если вы решили играть в революцию, наверное, надо быть революционерами. А вот, а они не хотят, на самом деле, этого. Они хотят а, чего-то особенного и интересного для себя. Конкретно потому, что считают себя особенными. Но как только их обижают, они бегут то есть, к тому же самому государству, которое вроде как и критикует.
1: Никит, ну вот твое мнение, как э, на этот счет? Потому что как что-то произойдет, сразу же у нас государства все бегут.
4: Да, государство, знаете, приняло для себя решение быть патерналистским государством. Государство приняло решение, что только государство определяет медийную ситуацию. Государство приняло для себя решение, что оно определяет экономическую политику, вернее, не определяет ее просто нет как таковой. А государство приняло решение, что оно отбирает экспертов. Государство приняло решение, что оно называет кого-то либералом, а кого-то называет патриотом. Государство приняло решение, что у нас такие телерадиоведущие присутствуют. Но значит, государство залезло так глубоко в гражданское общество. Что это государство должно отвечать за все. Относительно того, что кто-то куда-то побежал. Я не хочу защищать Навального. Более того, считаю это небезопасным и это не тот лидер, который должен быть у молодежи. Я говорил об этом достаточно часто. Но при этом я хочу сказать следующее, что валить все сейчас на Сороса условного на каких-то значит на какие-то гранты на какие-то иностранные деньги там условно на Ходарковского, которые вкидывают сюда эти бабки для того, чтобы покупать эту молодежь, которую ну какое-то неправда Ники ребята но... послушайте Ники это неправда ты мне скажи я не знаю я не знаю Я бабки не знаю, в сораз нет не знаю когда принесете покажете расписки скажете а потом ну а рассказывал сейчас, сейчас все говорят все видать но лесбиянки Бороновы понятно все дают деньги я понял но она кстати не признает что она лесбиянка целовалась Немировской. Не я приз... видел, еще. видел, вы все, зашкварено, все, все.
2: Понятно. Это... Вот Никита знает слово зашкварено, уже как мы да. выяснили. Нет, я с вами одним языком говорю, она зашкварена Машка Баронова, все, все а она Баронова... не Вы знаете обо всех наших политических... А политик... удальцов вообще брал
4: у каких-то бандитов в законе, ну Хорошо. серьезно. Они же все
2: за бабки. Ну Никита, давайте будем это... чистыми,
4: сейчас... чистыми людьми. Отлично. Это не та оппозиция, о которой сейчас нужно говорить. Это болотная оппозиция, не надо на нее все валить. Так это и есть еще раз. Нет, это позиции сейчас ну, нет, Соловьев про них, то он прав, пожалуйста. Но про болотную позицию прав, давайте послушать. Та молодежь, которая выходит по стране не только на Тверскую, не только на Марсово поле, но и по другим городам. Это та молодежь, которую все достало. Повторюсь, это та молодежь, которую вы кормите протухшим борщом. Это та молодежь, которую вы не даете никакого образа будущего. Это ровно та молодежь, которую мы все по большому счету просрали, ребята. И сейчас вы пытаетесь себя как та жена унтерофицера каким-то образом выстигать, говорить о том, что я критикую власть, очень хиленький, не называя ни одной фамилии, поэтому по поводу, ребята, вот кто зашкварен по этому поводу. Только поэтому я вам хочу сказать, когда вы реально выйдете и скажете, ребята, мы потеряли вот эту молодежь, мы потеряли все социальные лифты, мы потеряли образование для вас, Никит, вопросы профессиональной Никит. ориентации, тогда вы будете иметь право что-то по Никит. этому поводу говорить. Никеев, вот Золовьев, Никит. Милонов и так далее. Вот До этого слово, момента говоря, у вас говоря, нет права голоса никакого. Говоря слово просрали, ты да. становишься в один ряд с теми, кого О, ты сейчас критикуешь. Сейчас, секундочку, вот этого сейчас не надо, ребята, Это то слово, которое им именно сейчас необходимо прим применять Потому что та молодежь, которая выходит сейчас 2% Ее гораздо больше, ребята И если вы продолжите вот эту политику, которую вы сейчас ведете Запудривание мозгов и рассказов да, да, Еще, давай на еще хуже
1: будет двести ровно 9702 Почему молодежь выходит на митинги И а, как вообще найти общий язык власти и молодежи? У нас Андрей из Нижнего Новгорода звонился Андрей, здравствуйте
3: Добрый вечер.
1: Вот ваше мнение интересно на этот счет.
3: А я вам скажу. Вот смотрите, мы несколько поколений уже потеряли. Вот,
1: мы поколений. Да, если можно, выключите, я... пожалуйста, радиоприемник или отойдите от него подальше. А, да. Все. Что Спасибо там про вам. несколько поколений вы говорите?
3: Мы несколько поколений потеряли, потому что мы не занимались их воспитанием. Они жили вот ушли в интернет туда-сюда. Это стадный инстинкт. Интернет был придуман для, для, при, для приобретения знаний, а сейчас вот эти смс-ки там флеш-мобы. Не, выписали. но это всегда,
1: всегда находили способы. Спасибо большое. А, бы... Виталий, давайте. Очень в, хочу вы очень а. сказать, что. 80, а... телефон а ведь чё, Человек в
2: чем-то прав. Я хочу сказать: а, вопрос не в идеологии. Вопрос в том, что люди живут без идеологии, люди живут в обществе потребления. Они привыкли, что им все всегда дается. Они не привыкли прикладывать какие-либо усилия. Они не голодают. Понимаете, сейчас более-менее стабильная ситуация в государстве, и они начинают... Требовать, они никогда ничего не добились, они не работали и не хотят работать. Они люди, которым папа и мама купили дорогие смартфоны, ходят и что-то орут. Я понимаю, когда вот мы ходили голодные, с пачкой сигарет одной на нескольких человек, вот мы ходили, протестовали. Это вы за позиционеров ходили или не Нет, за я, ходил, я ходил с народом. Понимаете, мы когда, Нет, когда мы были тогда когда, когда за были гигановые. Когда, когда голодные выходили из позиционеров или за власть. Не, значит, я когда, когда был голодный, понимаете, когда был голодный по Зюганове, вот, когда в 80-е годы Горбачев был, Зюганов и их команда, мы ходили, чтобы их убрать. И мы ходили искренне, никто нам деньги не платил. И никто нам не давал ни смартфонов, ничего. А посмотрите, но сейчас-то это протест не голодных, не, не нуждающихся. Вот те, кто пошли на Тверскую, те, кто пошли орать, провоцировать, кидать Делать революцию, это то же самое дерьмо, которое делало революцию в семнадцатом году, настоящее дерьмо, это те, которые хотят расстреливать, понимаете, собственных отцов, собственных священников, собственных раввинов, понимаете, они будут расстреливать, Представь, потому что... А... Вот Они по поводу так...
1: как раз молодых людей, вот есть такой Дмитрий Чугунов, лидер движения СтопХам. И вот он тоже высказал свое мнение нам перед радиоэфиром по поводу молодежи, которая вышла. Он тоже возмутился вот словами про дерьмо и про 2%. Давайте его послушаем, что вот он сказал.
5: Я многих из этих людей знаю, и я бы не сказал, что, а, это только молодежь, далеко не так. Там было огромное количество людей самого разного возраста, и молодежь там была процентов 20 представлена, остальное не молодежь. Это первое. Второе. Та все-таки молодежь, которая там была представлена, она была очень разношерстна. И сказать вообще э, категорично, что э, о чем-то рассуждать категорично, это признак небольшого ума. конечно что все коммунисты уроды, там, знаю, все либералы, предатели. Ну то есть это какой-то популизм в чистом виде. И э, меня резонуло именно это, что была безапелляционная реакция. Все, кто вышли, дерьмо. Все, кто вышли, дети э, коррупционеров. Но это не так...
2: Виталий ну может не надо всех под одну гребенку угнать? Секунду. Во-первых, как раз то, о чем мы говорим весь вечер, что никто не считает, что всех людей, которые выражают свое недовольство дерьмом, никогда в жизни никто так не позволит себе назвать ну, а наших о сограждан. О чем? О чем Я говорили? говорю о тех, сограждан. о тех, кто шел с дымовыми шашками, с газовыми Но болончиками. Я говорю о тех, кто пошел портить людям семейный праздник, кто пошел как фашисты изгадить. Я с вами полностью согласен, что о. вы Понимаете, чем дело? Так вот, я про них говорю. Люди, которые задают вопрос к власти, так даже Путин Виталия, не боится. Виталий Виталий, я с вами что
1: согласен. Я с вами Надо что-то что делать. Надо искать а, язык а, власти Секунду, молодежи. Секунду. Язык, 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 язык другой вот ты, должен Никит, быть. Вот
4: в правительстве работал, занимался молодежью. Вот угу. сейчас что делать? Был чиновник. А я вам скажу, как работают в правительстве и занимаются молодежью. Ну вот как я, ты работал. Да, да я, я сейчас расскажу. Про... Чиновники, они работают по поручениям. Виталий Валентинович отлично знает. Вот сверху спускает поручение. Он отчитался и 98% бумаги он засунул в урну. Я 4 месяца работал, э, исполнял обязанности заместителя, руководителя госского молодежи. Знаете, чего мы начали, когда я пришел? Давайте займемся талантливой молодежью. Всех отправим в Силиконовую долину, научимся, значит, получим какой-то опыт. Через полтора месяца мне сказали, нет, давайте так, мы прекращаем заниматься талантливой молодежью, сейчас займемся молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Бухают, наркотики там, и так далее. Ну, действительно, большая проблема, давайте этим займемся. Занялись этими программами совместно с федеральным. Реальные службы по этой самой незаконному обороту наркотиков и так далее. Через полтора месяца сказали: нет, нет, подождите, давайте займемся трудовыми профессиями. И вот это все происходит чехарта каждый каждый раз. И если сверху вот у нас будут выпускать вот такие поручения, ребята, ну слушайте, это... тогда мы никуда да, далеко да. не уедем.
1: Давай, давайте опять обратимся к нашим слушателям 8800 800 200 97 02 телефон прямого эфира. Почему молодежь выходит на митинги и а, как найти общий язык молодежи и власти? Вот у нас Генрих из Москвы дозвонился. А, до, добрый вечер. Здравствуйте. Да, Я какой ваш ответ
3: депутата Милонова? Он сказал, э, революции нам не нужны, но нам совершенно точно нужны, по крайней мере, две революции. Техническая революция и революция интеллектуальная. Без этого мы качественно новое общество в России не построим. А если мы это общество не построим? Россия развалится, как сказал один Генрик, Генрих, спасибо большое.
2: У нас остается одна минута. Виталий Сто процентов согласен, что нам нужны серьезные изменения в этих отраслях. Другой вопрос, что мы, поймите, без идеологии, без некого нравственного фундамента мы эти революции не сделаем никогда. Потому что падение, нравственное падение, алкоголизм, наркомания, вот, аборты, они приведут к тому, что у нас общество будет обществом, с обществом хомяков, которые всегда будут недовольны. У меня ежиха и то более довольная, чем эти хомяки на посторонней медиатуре. Не, ну ваши,
4: ваши
1: ежихи молочка подольют. А этим денег, как вот мы выяснили, из Сороса подкинут. 8800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Оставайтесь с нами, звоните нам. Сейчас мы, мы вернемся после небольшого перерыва.
0: Депутатская прикосновенность. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжает, продолжается эфир. На, на связи Роман Голованов. С вами Виталий Милонов, депутат и радиоведущий этой программы у нас в гостях Никита Исаев, лидер движения Новая Россия 820 ровно, ровно 97.02, телефон прямого эфира: почему молодежи выходит на протесты и как найти общий язык молодежи и власти. Вот давайте прежде послушаем мнение, которое мы записали предварительно. Вот Игорь Драдин, зампредседателя партии Демократический выбор, что он сказал насчет того, что происходило, и вот этого 2% дерьма, то есть, о котором говорил Владимир Соловьев. И вот мнение Драндина.
5: На мой взгляд, он такими действиями разжигает еще сильнее конфликт между обществом и властью, которую он в последнее время очень активно защищает. На мой взгляд, после подобных заявлений Люди будут еще активнее участвовать в акциях протеста, и еще больше молодежи пойдет протестовать против коррупции, против системы, в которой прекрасно живут такие пропагандисты, как Соловьев, потому что на самом деле он журналистом не является. Он сегодня выражает исключительно позицию администрации президента, позицию Кремля. И всеми доступными способами защищает действующий режим. Думаю, что через пару лет, если ситуация будет также развиваться, то, наверное, ему придется попрощаться со своей должностью.
1: — Ну, это было мнение Игоря Драндина, но на самом Ты... деле я с ним полностью не согласен, потому что Владимир Долгов. Да, это что в вы ставите очередь, мнение Игоря... кому
2: он интересен? Игорь Ну вот, тоже... вот давайте послушаем Евгения Алексеевича Федорова,
1: депутат Госдумы, который тоже. Вот давайте послушаем да. его. Вот
2: его ставьте, правильно.
1: Попытка запустить Мадан в России может
5: прийти в голову либо э, откровенному врагу России, такие, конечно же, есть, либо идиоту. Ну, потому что это смерть тебя. Не только твоей страны, которая вокруг тебя происходит, но и тебя лично. Потому что понятно, что в условиях Майдана плохо будет всем, в том числе тем, кто этот процесс запускает. Чем отличается Майдан от реформы? Нарушением закона. То есть, если кто-то призывает к нарушению закона, это технология Майдана. Если кто-то протест проводит, либо предлагает радикальные любые радикальные реформы, но по закону, например, через референдум, как мы предлагаем, то это нормально позитивно, хорошо и позволяет стране резко улучшить свою как бы ситуацию, в том числе и в борьбе с коррупцией и во всех остальных случаях.
1: Ну вот это было мнение Евгения Федорова, я напоминаю, 8800 800 телефон прямого эфира. Никит, mm -hmm. ну вот этот протест, Но ну, ты же понимаешь, что это правда будет раскол страны, то есть если вот это ему, не дай бог, вот это все им удастся, но ну, я уверен, что не удастся, ну, вот, но как вот твое мнение, ведь это же правда приводит к плохим вещам. Конечно,
4: конечно, но, но вот и те, кто стран... выходит, кто те, кто колет выходит... страну, Ребят, кто колет страну? Страну колят наша власть, которая занимается тем, что начинает сама радикализировать этот процесс. Секундочку. Если вы бы хотели это сделать по-другому, тот же Владимир Соловьев. У него есть все доступные ресурсы. Были перед тем, как... Нет, Владислав Соловьев, вот сейчас есть Виталий Милонов, который говорит... Подождите, раз... я хочу о том человеке сказать. А, Владимир Соловьев, Виталий Милонов, пожалуйста, кто-нибудь вышел из вас и сказал, не выходите на улицу. Кто-нибудь записал какое-нибудь обращение. У вас есть государственная машина для этого. Приведите достойные аргументы. Займите эту молодежь, дайте ей работу. Вот Виталий Милонов говорит, у нас стабильная ситуации в экономике. Виталий Милонов, извиняюсь, вы с какой планеты к нам прилетели, Виталий Милон, Виталий Валентинович, я думаю, что вы с какой-нибудь планеты Капекс, наверное, прилетели, но мне, честно говоря, печально понимать, что вы, как депутат Государственной Думы, об этом нам рассказываете. Нам говорят, что это вышли дети коррупционеров, якобы у них айфоны. Да Я про экономику вообще слово не Стабильная
2: ситуация в стране. В экономике есть проблемы. Стабильная ситуация в стране – это что? стабильная ситуация в стране, что завтра люди понимают, что завтра Да нет никакого рухнет. завтра у людей. Никита, скажите, вы что зна... вы предлагаете. Молодежь...
4: Скажите ваше предложение. Еще раз, секундочку. Мы, мы сейчас... Э, мои предложения по поводу того, что необходимо формировать этот образ будущего. Необходимо создавать Но вот эти слова. вот... Да, да а что? Естественно, нужны... Так скажите конкретно. Нужны. Так я вам говорю, я писал и государственную программу э, «Молодежь России», и федеральный закон, который вы никак не можете принять. У нас 15 лет болтается на полке, который выстроил бы эту систему. Никит, 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 давай Советском обратимся Союзе. к
1: слушателям. 8800-200. Ну, телефон прямого эфира. У нас Андрей из Владимира. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, какое ваше мнение, почему вот молодежь выходит на протесты, как найти общий язык молодежи и власти?
3: Мне кажется, никак, потому что это упущенное поколение.
4: Ну
1: почему то почему так как молодежь хорошо всегда, что, что еще что -то не сказали понимаем.
4: опущенное поколение а можете и ну, так делать на
2: фене. не надо
1: по не, фене подождите. ботаешь никита не. на
4: ментов работаешь Шу. знаете вот у нас говорили
2: так на лиговке понимаете у московского вокзала я вам еще не то могу
1: сказать давайте да, давайте знаете вот по вашему
3: мнению что такое вот оппозиция настоящая оппозиция это не так которая выходит с гаджетами за 50 за 30 тысяч рублей там селфи делают и кедами и кричат, кто не скачет, тот медведь, да? Это же не оппозиция.
4: Согласен? Нет, это не оппозиция. Вопрос в чем? Это
3: не оппозиция. Оппозиция это те люди, которые на самом деле лбами пробивают какие-то законы, пытаются протащить их. Назовите фамилию,
4: Кто пробивает лбами законы? Милонов. Милонов. Фамилия Фамилия пробивает. Милонов есть, оппозиция. Да. Он у нас партии власти.
3: Я, э, я очень же сильно жду, когда вот приедет
1: к нам вот, Навальный в город
4: во! Ну, О, а вот видите. Вот, видишь вот. как?
1: А вот это, а вот это Навальный, и а человек Навальный говорит, это и есть
4: тот, тот линия. На, на, Навальный, это. кстати, не пробивает Лбом законы. Он Петрушка. Он, 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 ну, давайте тоже вот про это. Петрушка, заказуха. Ну, хорошо, да. Чья окей. Заказуха окей. Это, Я заказуха. Я просто тому, Слушайте, давайте это... выясним, кто
2: дает ему деньги. Я знаю, что Навальному деньги дают не что, только из рубежа А сейчас. давайте выясним, кто дает деньги в России Навальному. И опубликуем, пожалуйста, господа чекисты, дайте нам имена тех. Как кто вы думаете, дает, они знают, кто, кто дает, дает денег? Они знают, знают почему, не на, опубликуйте почему не публикуют. Почему не публикуют? Опубликуйте списки. Виталий Валентинович,
1: почему? Мы тогда снесем почему эти фирмы и банки Никита, эти обанкротим. Никит, кто на
4: по твоему мнению оппозиция? Ну, вот, Тебе сейчас слушать. А нет оппозиции у нас в стране сейчас. А ты? А -а ну, еще раз, я стану оппозицией ровно в тот момент, когда это приобретет определенную массовость. Мы сейчас только для этого все начинаем. Потому что есть огромный вакуум людей, которые просто не верят политикам. То есть, когда ни все власти, появится, ни той оппозиции. не
1: хочешь на все готовы, что ли? В смысле, я, формирую,
4: я формирую это общество, которое способно это делать. А власть, кстати, очень помогает. Тот же самый Володя Соловьев очень помогает. Ну, что, Вал... что ж ты так уже? Давай уже и перейдем. Сейчас... Хорошо. А Виталий а Петер... Милонов а помогает. Виталий Милонов помогает Биянки. создавать, создавать этот и, вакуум. Потому что вы, Создавая власть, людей бросаете в реальную и разумную оппозицию. Вы придумываете им клише и да ни другим ей, ни, чем не заменяете. Слово клише? либерал у вас звучит 25 процентов времени вашего эфира. То же самое и у Соловьева. В разумный человек, который еще в 2001 году выступал за свободу э, средств массовой информации, а сейчас работает на госканале и пляшет по ту дудку, которую надо. Секунду,
2: секунд. Давайте так, Никита, вы, э, мы говорим про Владимир Жодолич, который э, в 2001 году имел другое точка зрения. Так. Но Вы в 2000 в 2013 да году, он году по Крыму секунду, имел секунду, какую точку зрения секунду, Никита,
4: вот, вот это не надо я не 2001 -м. год я вернулся вот в 4 года назад
2: вы, у вас было совсем другая совершенно точка зрения другая еще несколько, лет да? хоть один
4: несколько лет назад
2: несколько лет назад мы работали в правительстве были в партии единой России теперь вы эту партию ругаете да вот я когда так сказать там в 2001 году к не был в партии единой России и мало того у меня была другая точка зрения но любой вы человек. Вы были помощником старовой твои. Царствие был... небесное. Это, это звучит этом либерала.
1: До... Никита, Нет... это звучит каждый вторник Секунду. в этом эфире. Да. Я все да. понимаю, это да. да. Это Имел традиция. другую точку зрения, это и вдруг традиция. переобулся. Это, в вот это, в вот это в не Они, правда, это, это, что это Это
2: непорядочно так говорить, понимаете? Вот ее, ее убила демократия, старовой того. Демократия Ельцинская демократия. Пришел Яковлев и убили Старовойтова. Так вот, понимаете, мы все меняемся. Мы Немножечко, Я прошу прощения, имеем право, чтобы чуть Я Яковлев, когда
4: пришел? Давайте, давайте вернемся к нашей да.
2: теме. все-таки
1: 8800 200 ровно 9702. Сергей из Липецка. Почему молодые люди выходят Вы прям как Евгений Яншев, Сатановский. Как мне найти Я, общий да, язык да, все силятся, давайте, яйца Давайте слушать, слушать Людейм. Сергей, вы на связи.
3: Да, здравствуйте. У меня э, на последний
2: митинг вышло достаточно большое количество друзей знакомых, которые не поддерживают, собственно, господина Навального.